0: vet jag inte vad vi är eller när vi är så jag försöker få tag på information så jag kan orientera mig i tid och rum. De gröna kullarna breder ut sig framför mig och jag ser ett slott i fjärran. Mot mig i full fart kommer en kvinna ridandes på en vit och grå häst. Idag kommer det bli en liten annan ingång i vår podd än vad vi tidigare haft. Vi har ju pratat mycket om andar och andliga aktivitet men nu tänker vi ta en liten ny riktning idag. Utgången till den här berättelsen som jag ska dela med mig av idag den handlar egentligen om Caroline.
1: Ja och det handlar ju om mig eftersom du ska berätta om den information som du har fått fram genom att titta på mitt själsliga liv. Som inte är knutet till just den fysiska kropp och den exakta tid som vi befinner oss i just nu. Själen har en lång resa bakom sig och mycket behöver med oss in i våra jordliga liv vi idag lever i. Och det avsnittet är en glimt av det förgångna.
0: De gröna kullarna breder ut sig framför mig- och jag ser ett slott i fjärran. Mot mig i full fart kommer en kvinna- ridandes på en vit och grå häst. Hennes långa rödbruna hår- glänser i solen- och hennes gröna klänning är av mycket fin kvalitet. Och hela hon utstrålar kraft, energi- och en självklarhet. Det här är ingen vanlig ung kvinna- på den här tiden- utan jag förstår att hon har en hög ställning i samhället. Än vet jag inte vad vi är- eller när vi är, så jag försöker få tag på information så jag kan orientera mig i tid och rum. Jag ser henne plötsligt som yngre, lekande i mycket fina miljöer och jag ser att ingenting saknas omkring henne. Namnet Ann kommer tydligt till mig. Jag ser hennes stora kärlek för familjen, marken hon går på och miljöerna hon vistar i. Hon är mycket hängiven och lojal mot sin arvsflott redan tidigt i livet. Jag ser även att hon har nära kontakt med sina föräldrar och kan högakta dem och deras tankar. Det finns en beundran och kärlek i hennes ögon när hon ser på sin far och när jag tonar in på honom så får jag till mig en ganska ärlig man med koppling till flera stora skepp och jag ser honom även som en kapten. Jag ser även en stark koppling till vad jag tror är kungligheter på den här tiden. Det är tydligt att flickan är älskar sin far och dyrka marken han går på. Jag kan även se att hon har syskon, två bröder- men jag ser dem inte leka eller följa med henne i historien- så att min gissning är nog att de redan är avlidna tidigt i livet. Det här är nog en stor sorg för den här familjen- och faderns önskan om söner präglar hela Ann's uppväxt. Jag ser att hon förlorar sin far någon gång- mellan hon är tio och 20 år gammal- och det påverkar henne djupt och saknaden och sorgen sköljer över henne för lång tid och hon känner sig sviken. Hon är en mycket klok och självständig flicka. Hon har en snabb förmåga att uppfatta saker och ta till sig nya lärdomar. Hon förstår även det spel som behöver spelas i maktens korridorer och har en mycket saklig och korrekt ton när hon argumenterar. Hennes intellekt är på en hög nivå redan tidigt i livet och den skolning och bildning som hon får är av högsta klass. Men av andra kan hon uppfattas som egensinnig envis och ibland en översittare då hon redan i tidigt i livet utmanar konventioner och manligt maktmissbruk. Jag alltså är en stark koppling till lag och rätt och jag ser att hon brinner för arvsfrågor och den egna egendomen och alla deras frågeställningar. En känsla som jag har är att hon blir lurad och förrådd av män hela hennes liv men att hennes envishet hjälper henne i kampen och att hon aldrig ger sig eller låter sig helt nedslås utan hon fortsätter kämpa. Jag ser böcker runt omkring henne både som hon själv studerar men även som hon skriver både böcker och dagböcker men jag är inte riktigt säker på om någonting publiceras. Jag kan se två giftermål men jag ser att hon inte är så lycklig fast hon blir mer stöttad av sin andra man. Det förekommer lögner och otrohet. Jag ser även att hon får flera barn och att det finns ett stort bråk kring ena dottern som leder till en viss bitterhet och svårighet i äktenskapet. Hon var en kvinna före sin tid som kämpade för sina rättigheter och hon älskade sin mark och sin frihet. Hon är mycket kunnig rättsfrågor och jag kan se henne sitta och besluta i sådana frågor. Och där är hon rättvis och klok. När hon blir äldre så ser jag att hon ägnar sig åt byggnationer av olika typer av byggnader, slott och kanske även kyrkor. Och här får jag bokstaven S och B till mig som har betytt mycket för henne i dessa sammanhang. Men även ett uttryck som jag tolkar som kumbria. Hon levde i slutet på 1500-talet till nästan slutet av 1600-talet och var en lysande förebild för kvinnor i alla tider. Och Mötet med henne ger mig fortfarande gåshud. En stolt, envis kvinna med ett hjärta av guld som älskade sina nära så djupt och innerligt. Hennes flammande hår i solen på den vackra hästen med de gröna kullarna i bakgrunden. Lämnar ett outplånigt minne av att få resa till en annan tid och en annan plats. Då så Caroline, det här är ju en liten sittning som vi faktiskt har gjort som handlar om ett av dina tidiga liv. Mm. Hur kändes det att få
1: den här informationen? Det var ju väldigt mycket information att få. Eh, väldigt spännande. Väldigt fängslande. För du får ju så mycket information till dig som du också är väldigt duktig på att beskriva. Så att man kände ju som att man såg det lika klart och tydligt som du säkert gjorde när du fick det eh, till dig. Jag... Eh, Ja, som alltid när vi pratar om de här ämnena, så tycker jag ju att det är superspännande och bli väldigt intresserad av att veta mer. Så att mycket av den fakten som jag fick till mig när vi satt där, den skrev jag ner och antecknade under tiden. För att också kunna både ställa lite frågor men också kanske kunna ta reda på någonting om den här personen, om det fanns någonting att hitta. Det är inte alltid att det finns, det tänker jag. Nej, de flesta gånger så finns det ju inte det. Det kan vara svårt att hitta information
0: för de flesta liven har man levt ganska så vanliga liv men det här var ju faktiskt inget jättevanligt liv får vi säga Nej. och det var lite därför som vi har plockat
1: fram just det livet idag ja. ja men det var det, det var ett speciellt liv och någonstans när man har sökt lite fakta så, så var det ganska lätt att hitta både vem personen kan ha varit och att det är en person som har varit väldigt betydelsefull i historien Eh, och i stort sett all fakta som du la fram och som jag antecknade kunde bekräftas med några Google-sökningar. Så det var ju jättehäftigt att kunna få ta del av den informationen som du fick fram via en medial sittning. Att faktiskt kunna bekräfta den. Mm. Eh, och det kan man väl tro på om man vill mm. <laughs> eller inte. Men eh, det var väldigt... Eh, ja men nästan lite chockerande att se att, att allting stämde jag vet viss fakta när vi satt där och vi hade gjort den här sittningen första gången innan vi till och med gjorde den här inspelningen när du säger att den här faktan jag får fram nu att Ern att, äh, har levt i nästan hundra år det kan inte stämma så länge, så länge levde man ju inte på 1500-talet ja.
0: och då började jag tänka lite logiskt där plötsligt <laughs> när sittningen var klar att det kändes ganska ologiskt det kan bara inte stämma
1: men det gjorde det faktiskt. Ja. Om det nu är den personen vi har googlat fram, eller jag har googlat fram, så, så levde hon ju i nästan 90 år. Mm. Så det är väl ganska nära 100. Verkligen? Och framförallt på den tiden så blev man ju väldigt gammal om man blev nästan 90. Ja, det är ju helt, det. måste vara varit oerhört ovanligt, <laughs> tänker jag.
0: Ja. Kan du, för det viktigaste för mig när man har en sån här sittning, det är ju att att du som klient i det här fallet eller kund kan relatera till det jag berättar. Kan du känna igen dig i, liksom, i aspekterna ur den här kvinnans liv? Kan du se liksom, någonting kopplat till vem du är idag?
1: Ja, men det kan jag väl. Eh, många saker som du beskriver där. Eh, både sättet att vara på kanske. Att man upplevs ibland lite envis och lite egen och driftig och vill gärna ligga i framkant och sådär, det kan jag väl känna igen mig mm. Det är ju en god egenskap många gånger, men ibland också någon egenskap som ligger den i fatet. Det här med att vara ganska envis är väl Något som vi <laughs> har sett. En styrka och svaghet som jag har <laughs> i flera lägen. Jag kan också känna igen kärleken till familjen, att den är väldigt viktig, mm. både mina föräldrar betyder väldigt mycket för mig och mina barn och min man och så. Så att eh, kärleken till liksom släkten och familjen och markerna man äger och så den har ju varit stor, tänker jag. Mm. Så det är en likhet. Mm. Det finns ju en likhet i att, eh, att gilla att skriva och kunna vara duktig på att skriva och uttrycka mig. Det mm. känner jag är en egenskap som jag har idag. Eh, jag tänker att eh, Ja, det är väl en tillfällighet i och för sig, men det här att det första du ser är ju en, en flicka som kommer ridande i full fart med ett hår över gröna kullar. Och någonstans så är det min stora dröm att få rida så. Jag har ridit sedan jag var liten och jag rider hemma på mina egna kullar mm. Mm. i Sverige. Men en dröm är också att få komma till Skottland eller England och få rida. Men någonting som man också ska tänka på med tidigare liv är att man kan ju ta med sig saker från dem in i nuvarande fysiska liv som faktiskt gör att man har svårare här i livet. Man tar med sig saker som man kanske inte har mått så bra av eller man kan skapa blockeringar och få ett tufft liv just nu för att man har levt ett tidigare liv som inte var helt roligt. Visst är det så?
0: Ja, men så är det ju och många människor som till exempel har fobier eller så där brukar kunna ha med sig det från tidigare liv. Eller olika kanske mönster, relationsmönster eller andra saker som man liksom går runt och bär på lite i onödan för att man har med sig karmiska eh,
1: blockeringar från tidigare liv. Mm. Nu upplevde inte jag att jag. Hade det i det här livet utan det var snarare andra saker jag tog med mig som har känts mer positiva ifrån det livet vi pratade om är. Men vi har ju upptäckt andra tidigare liv som jag har levt och det är inte alla som har varit så där rosenröda och man har varit någon nästan halvkändis eller så. Hur vet man att man till exempel har med sig en blockering från ett tidigare liv och vad kan man göra åt det? jag tänker att de flesta
0: människor har väl kanske någon gång funderat på det de kan ju till och med sätta sig i kroppen också att man har en extra ont i sin axel eller mycket ont i huvudet eller alltså det kan vara man kan ont i knät eller utan att riktigt egentligen veta varför att det bara har varit så så ibland kan det ju sätta sig rent fysiskt också och jag tänker att många människor kanske någon gång funderat över att ja men har jag levt någon gång innan och en del har ju till och med minnen från tidigare liv så att om man känner att man är nyfiken på det och vill liksom veta mer då tycker jag att man ska kontakta ett medium mm. och få antingen en sån här liten sittning som du fick, en tidigare livssittning eller att man kanske vänder sig till någon som kan regression och då får man ju pröva på att se sitt liv alldeles själv. Vad innebär att göra en regression då? Det innebär ju att man går till någon som är utbildad i att på ett liksom lugnt sätt guiden ner i ett, ett djupare medvetandetillstånd. Man är, inte, man är inte så långt ner som helt hypnotiserad men man är ganska mm. långt ner. Liksom mm. i, och där får man själv uppleva sitt tidigare liv. Och då blir man ju guidad
1: genom det här livet av någon som kan det. Upplever man det på samma sätt som du beskriver då i den här historien om är Eller hur kan man uppleva en regression? Eh,
0: alltså man ser ju bilder och det är som att man är
1: där. Fast man förstår ju att man är
0: en betraktare av någonting. Så att man, man känner ju som att man är där en del. känner ju både lukter och, och, och känner hur det känns att på sig klädesplagg och och hur det är att vara den här personen så att det är väldigt olika hur man upplever det men alla får ju en ganska stark upplevelse som om att man är där på plats och att man är med om detta mm.
1: Vi pratade också lite grann om att man kan ha minnen utav tidigare liv. Det finns ju en del medial uppmärksamhet kring barn som säger att de har varit med om olika händelser eller krig. Kan det vara minnen ifrån tidigare livsformer då?
0: Absolut, det skulle jag säga. Och Många barn, det var ju liksom lite kortare tid sedan de levde ett tidigare liv så att då kan det vara lättare att minnas det vanligtvis är det ju att man kanske glömmer bort sina tidiga liv och, och när man kommer in i detta livet så, så har man liksom inte med sig det så starkt men en del har ju med sig starka, tydliga minnesbilder även det finns ju även vuxna som minns saker eller känner en väldigt stark dragning någonstans eller känner att här har varit förut på en plats eller så mm. så att, eh, det finns ju mycket minnen lagrade inom oss ja. till våra tidiga liv men Barnen har nog en större förmåga att liksom komma ihåg och känna efter och så. Mm. Och det finns ju en del som är absolut säkra på att de har, de har varit med förr och eh, träffat även släktingar till den personen de anses ha varit innan. Och, och okay. släktingarna har
1: bekräftat att de tror även att det här, den här själen har varit den här personen. Mm. Men det innebär ju ändå att man kan återfödas inom ett ganska kort tidsintervall i så fall. Om man upplever att man kan beskriva att man har varit en tidigare släkting som nu träder in som en släkting igen. Vad, vad händer emellan de gångerna man har ett liv på jorden? Mm. Eh, här finns det säkert många olika tankar och idéer och
0: eh, åsikter om det. Men vad jag har fått till mig så är det så att emellan liven så behöver vi kanske lite... Lära oss nya saker. För att kunna gå in i nästa liv. Så att vi får någon form av. Eh, skola eller. Utbildning med oss. Innan vi går till nästa liv. Så att vi behöver. Liksom en tid i mellanlivet. Det är inte så vanligt att man liksom. Pang, boom, återföds direkt. Efter man har. Eh, avlidit. Utan det brukar okay. behöva gå ett tag. i mellanliven mm. Och då får man åka iväg på lite. Retreat, sig, lite, lite utbildning, det, har, det är väl den information jag har fått. Mm. Att då är man där. Och så finns det en del som säger att det ska vara 70 år mellan man kommer ner till ett nytt liv och så. Det där är ju väldigt eh, individuellt tror jag. Mm. Jag tror inte egentligen att det finns en exakt tidsram för det. Men jag tror att det är bra om det går ett tag. Så att ifall man har väldigt mycket minne med sig att man inte söker upp sina... Nära av kärna fortfarande. För Nej. de finns inte kvar då, tänker jag. Så jag kan tänka att det kan finnas
1: en vits med att det är en viss tidsrymd emellan. Är det också så att man ibland återföds med själar som man tidigare har levt med?
0: Ja, det skulle jag säga. att Det är väl jättevanligt att vi har någon form av själsfamilj som vi, som vi återföds med, med jämna mellanrum. Att vi har allihopa träffats fast kanske i andra konstellationer. I något annat liv så kanske du har varit min mamma och jag kanske har varit din pappa eller någonting sånt. Att det är, man kanske inte föds exakt samma konstellationer men man föds ändå relativt nära varandra. Mm. Det är som att man är en stor själsfamilj som behöver träffas och då kan det ju också hända att man, att man är fiend där eller något annat. Mm. Det
1: det oftast människor som har en stor påverkan på ens liv. Är det det som man tänker skulle kunna vara när man träffar någon för första gången och känner att, åh, oh. här klickar vi. Det känns som att vi har känt mm. varandra hela livet och så är det bara så.
0: Ja, absolut. Det är då, då tror jag att man absolut har träffats förut. Och en del pratar ju om det här med tvillingsjälar och det är ju många som som har det som en alltså pratar mycket om det och jag tänker att jag tänker att skälsfamilj passar mig bättre att prata om. För att jag tror att vi är ganska många som har träffats innan och som träffas igen. Mm. Och att, eh, men när man klickar så där speciellt, då kan man ju vara ganska säker på att man har träffats tidigare.
1: Är det det som händer vid kärlek i första ögatkastet tror du? Och det var en jättesvår fråga.
0: Ibland kanske. Mm. Men eh, jag skulle snarare säga att det kanske är oftare i en längre relation. Okay. Ibland kan ju kärlek vid första ögonkastet liksom blåsa upp hetsigt och slockna lika fort igen. Så att, eh, mm. jag är inte alltid säker. Men, men håll, jag tror snarare att det är att man när man har själsliga band att man håller ihop en längre tid. Okej. Okay. Mm. Men det är också så att man, man kan ju ha gjort varandra ganska illa i tidigare liv. Att man har karmiska bekymmer med sig in i detta livet. Så när man väl träffas och känner en väldigt stark känsla med varandra. Men man reder inte upp det för att man har för mycket med sig sen tidigare som man inte har liksom gjort upp. Eller...
1: Tänker du att det kan bli mycket bråk eller svårt att hålla relationen vid liv? Eller vad mm. vad skulle det kunna yttra sig Ja och då tänker jag också
0: att det handlar ju också mycket om att det så att man jobbar med sig själv, att man själv är, vad ska jag säga, har jobbat med sina egna inrätt demoner eller svåra saker eller, eller så som man inte låter dig gå ut i relationen. Men det kan ju också vara så att man har gemensamma karmiska bekymmer. Okay. Så det kan ju hända att, att jag har mött par som har haft det som
1: man behöver lossa upp blockeringar på båda två. Okej, kring tidiga ja, liv ja. och då kan man till exempel göra det med hjälp av en regression tänker du då eller kan man läsa de det med? kan
0: man absolut göra mm. eller få hjälp av ett medium på en sån här sittning att få, att få reda på sitt liv och hur det har sett ut och, och så. men jag tycker att det är allra häftigaste är ju när man får uppleva det själv i mm. regression, det är ju något speciellt mm. det tycker jag absolut man ska våga prova på någon gång ja. Det kan jag varmt rekommendera. För det är ju en speciell upplevelse att man ser någonting själv och upplever det själv. Mm. Det känns mycket, mycket mer verkligt än när någon sitter och berättar någonting för en.
1: Jag har ju provat båda delarna. Mm. Det här som du har berättat idag om är och mitt tidigare liv det har jag ju fått återberättat ifrån dig. Där mm. du i och för sig väldigt billigt har beskrivit dina upplevelser av att se hur jag har haft det tidigare. Men vi har ju också gjort några regressioner där jag har fått... Faktiskt gå ner och, och titta själv. Mm. Eh, sen har jag kanske inte upplevt alltid så långa sekvenser- eller så många sekvenser. Men det man har upplevt har ju precis som du beskriver- varit en känsla av att man faktiskt är där och beskådar sig själv. Eh, och också att man får känslan av hur man kände sig- hur man såg ut, eh, hur man levde och... och och framförallt hur man mådde och då hade det. Mm. Det är häftigt. Det är ju det. Och det
0: är ju ett speciellt möte som mm. man får lov att göra.
1: Mm. Med sig själv. Med sig själv eller med
0: sitt förflutna som, som man tror jag alltid blir med sig. har man gjort det så, så finns det kvar där. För det är, mm. det är en otroligt häftig upplevelse.
1: Mm och man kan också, eller jag i alla fall när jag har gjort de här regressionerna precis som du säger, bär med mig det och kan också i många situationer tänka så här att, åh eh, oh, nu hamnar jag i det här nu agerade jag så här. jag kan inte skylla på något tidigare liv men ibland så kan man ha förståelse för att man faktiskt kan hamna i situationer där man känner att va, men så här trodde jag nog inte att jag skulle reagera mm. men utifrån det jag vet om mig själv ser det något tidigare för länge sedan mm. som inte har hänt nu så kan man ibland få en förståelse för att det kanske inte är så märkligt att det här ändå händer. Nej, precis. Mm. Och man kan ju frigöra en del saker som man bär med sig som,
0: som, man, som oro eller ängslan eller fobier eller ont eller vad det kan vara. Så att när man väl liksom har genomlevt sitt liv i en regression eller liknande så, så frigör man de bekymren som mm. man inte behöver släppa runt på dem resten mm. av livet. Så det tycker jag är väl en smart idé- om
1: man känner att man bär på någonting. Ja. Är det så att de positiva egenskaperna- man man tänker att man har idag också- för att automatik kommer från tidigare liv- är det så att det mesta har man med sig- eller är det bara vissa delar?
0: Jag tror att det är vissa delar- för att jag tror att du ändå är ju en, en speciell, unik person- i detta livet. Det här livet är ju lika viktigt som ett annat liv- som du har haft tidigare- så att visst bär du med dig ett spår av det förflutna eller små glimtar eller skärvor i din själ utav, utav en tidigare existens. Men du är ju en unik person i detta livet. Så många av de egenskaperna och så, det, det har du fått här och nu för att du behöver det i ditt liv
1: här. Mm. Och då får vi hålla tummarna att jag kan bära med mig dem in i nästa. Det
0: tror jag alldeles säkert. <laughs> Nu börjar det bli rags för oss att sammanfatta lite grann om vad vi har pratat om idag. Och det här med att få fram minnen från tidigare liv eller från barndomen eller från det förflutna. Det kan ju hjälpa oss att släppa gamla mönster och vanor som vi har burit med oss. Och som vi faktiskt inte längre behöver. Och genom att släppa de här gamla mönstren så öppnar vi också upp och banar vägen för att låta framtiden och nuet få en större plats i våra liv. Man kan ju likna det som att om vi ska vandra långt så är det skönare att ha en lätt ryggsäck och färden blir mer angenäm och det kanske finns fler möjligheter att ta in på nya stigar. Så genom att frigöra de karmiska minnena så skapar vi ny energi i våra liv och får ny kraft och livsglädje. Och med de orden så vill vi avsluta det här avsnittet. Tack för att
1: ni har lyssnat!